0: Boa noite, tudo bom pessoal? Desculpa, um grande abraço em todos, tá? Que estão chegando. Quem tá vindo a primeira vez, seja bem-vindo. Quem tem vindo sempre, uma alegria renovada estar com você. Meu nome é Alexandre Camargo, falo aqui de Campina Grande, na Paraíba, em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Tá? Nós agradecemos a página Espiritismo Brasil Chico Xavier, que nos permite fazer estudos né, diários, né, de segunda a sábado, às 8 horas da noite, às 20 horas, tá? Então, um grande abraço, sempre muito bom estarmos juntos, né? Vamos fazer a nossa prece, pessoal, para começarmos, então, o estudo? Então, vamos lá, vamos fechar os olhos, né? E vamos... Abrir do coração, deixar verter os nossos sentimentos mais profundos A nossa intenção de melhora Obrigado Senhor Jesus Pelas bênçãos que temos tido Bênçãos inúmeras, incontáveis, infinitas Que passam pelo nosso corpo Que passam pela nossa mente, pelo nosso coração Pela nossa família, pelo nosso lar pela nossa religião, que passam pelo nosso trabalho, pela nossa convivência, por estarmos neste país abençoado, que possamos, Senhor, aproveitar estes momentos de oração, de estudo, de reflexão e de mudança interior para angariarmos todos os recursos que precisamos para a nossa planificação. Abençoa, Senhor, todos os lares, abençoa todos os irmãos e irmãs que estão conosco, abençoa todos os espíritos recém-desencarnados, aqueles que estão ainda adoentados, sentindo os sintomas das dores que trouxeram, das doenças que vivenciaram, que possam ser conduzidos aos hospitais da vida maior pelos enfermeiros, pelos médicos, pelos atendentes que estão por toda parte, principalmente onde há a luz da oração e a necessidade. Então socorre o Senhor, ampara-os, alivia-os em nome do Pai Celestial. E nós te agradecemos imensamente pela bênção da vida e por podermos estar junto de ti, assim como estás conosco o tempo todo. Obrigado, Senhor, por tudo. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Vamos iniciar, né? Ontem a gente não teve estudo, tá? Vocês me desculpem, eu tive um probleminha técnico aqui que não foi possível. Não foi possível resolver, tá? Mas hoje estamos aqui e é uma grande alegria estar junto com vocês, sempre, tá? Então vamos lá, né? Vamos dar sequência ao estudo do livro Paulo e Estevam, o livro de Emmanuel, o Espírito, né? E o médium Francisco Cândido Xavier, nosso querido Chico Xavier. Nós estamos na segunda parte, capítulo 3, Lutas e, e Humilhações. É um capítulo que está se estendendo, se estendendo um pouco, né? Mas é, que capítulo importante esse, né? Quantos, quantos eventos importantes aconteceram aqui na vida de Saulo de Tarso, né? É, lembrando, para quem está chegando a primeira vez aqui, é o estudo da vida de São Paulo, né? Conhecido São Paulo, que é o Paulo de Tarso, né? Só que no começo da vida dele, vamos pensar numa primeira metade, talvez um pouco menos, né? ele se chamava Saulo de Tarso. Né? E aí depois vai mudar o nome, mas nós não chegamos nesse momento ainda não. Então para nós ele ainda é o Saulo. Tá? E recordando, pessoal, o conteúdo da semana passada, vocês se lembram que ele após após ser rejeitado pelo pai dele, expulso praticamente de casa, porque o pai não, não aceitava a mudança religiosa dele, né? porque ele provinha do judaísmo, era um fariseu, era um doutor da lei, né? jovem doutor da lei, e o pai dele e a família toda ficou muito desgostosa por ele é, ter visto Jesus, pelo menos ele disse que viu Jesus, né? então a família achava que ele estava louco, né? então o pai dele em Tarso não o aceitou com essa concepção de Jesus né? e aí pediu para escolher entre ele e Jesus aí Saulo não teve opção a fé dele já estava muito consolidada né? então ele preferiu Jesus e, né? só que o pai, o pai deixou uma, uma boa soma de dinheiro com ele né? é. pediu para o empregado levar até ele ele agradeceu e tal. Depois foi, foi para as, as redondezas do Tauro, né? É na Turquia hoje, tá? Que são as, uma, uma cadeia de montanhas, né? Chamada Tauro. Então ele foi para essas, essas redondezas do Tauro em busca de meditação, em busca de silêncio, em busca de reflexão, né? E ali ele adormeceu... Né? A gente viu isso na semana passada Ele adormeceu E começou a ver é, Se ver fora do corpo né? Ele se viu numa região De extrema beleza né? Uma região de paz, de harmonia E, tal, e ele encontrou Com Estevão e Abigail né? O Estevão e Abigail Que são os dois irmãos A Abigail era era noiva dele Ela morreu E Estevão, que era irmão da Abigail é que o Saulo havia assassinado, né? Apedradas, né? Num processo de lapidação por causa, porque ele seguia Jesus, né? O Estevão seguia Jesus, tal. Ok, então nós estamos em meio a essa conversa ainda com o Estevão e com Abigail, tá? Nós não terminamos ainda essa essa etapa aqui, esse momento, tá bom? Então vamos lá, pessoal, vamos dar continuidade, né? <cười> Saulo Saulo sentia a fa falta de quem concordasse com ele. Ele queria trabalhar, ele queria se redimir né, dos erros dele, perseguindo cristãos, tal, mas ele via dificuldade em tudo, as pessoas não concordavam com ele, as pessoas não, os próprios cristãos não o recebiam bem muitas vezes. Né? Aí o que, que Abigail falou? Concorda com Jesus e trabalha. Quer dizer, não queira que os outros concordem com você. Concorda com Jesus e trabalha. Quando seja oportuno, Jesus chamará o teu labor os que possam concordar contigo em meu nome. Dedica-te ao mestre em todos os instantes de tua vida. Né? Abigail, o um ser de luz, né? o Estevão também, os dois com uma evolução muito grande, né? Então é interessante isso, a gente parou mais ou menos por aqui. né? A Abigail falou, concorda com Jesus. O que nos interessa não é ter todo mundo concordando com a gente, né? mas é nós estarmos concordando com Jesus. É isso que vai permitir que a gente tenha paz. Paz de consciência, paz no nosso coração, saúde, não é? Isso é o que importa. É claro que é bom... Quando as pessoas concordam com a gente, quando há harmonia, quando há sintonia, quando há né, um trabalho em grupo, conjunto, se afiniza, é maravilhoso. É maravilhoso, a alegria se multiplica, né? É como a gente aqui, como é gostoso. Né, a gente estudar junto aqui, num clima de paz, num clima de concordância, né? É tão gostoso, né? É, eu adoro conversar com vocês aqui, interagir, né? vocês me tratam com muito carinho, então é uma coisa muito boa quem é que não gosta disso? Né? a gente gosta, só que nem sempre isso acontece né? nem sempre isso vai acontecer na nossa vida, né pessoal então são momentos especiais, né? mas a gente precisa mesmo quando não haja essa concordância é preciso a gente continuar se dedicando a Jesus a gente concordar com Jesus e vamos em frente, né? Certo? Saulo estava elevado. Não poderia traduzir as sensações cariciosas que lhe represavam no coração, tomado de inefável contentamento. Esperanças novas bafejavam-lhe a alma. Em sua retina espiritual, desdobrava-se radioso futuro, né? Então era justamente essa a intenção, certamente, que o, que o Estevão e a Abigail desejavam, né? Porque imagina ele de tanta dificuldade que ele teve, né? Aí ser expulso pelo próprio pai de casa, então ele estava arrasado, né? E nessas horas os espíritos nos envolvem com mais amor. As horas que a gente se sente sozinho abandonado, humilhado, desprezado, né? É a hora que a espiritualidade, sabendo das nossas lutas, sabendo das nossas dores, né? É a hora que ele nos abraça com o maior carinho, com o maior enlevo, com maior atenção, né? Podem ser familiares, queridos nossos, podem ser amigos de outros tempos, amigos do presente, né? A Neiri colocou, não podemos obrigar as pessoas a evoluírem, mas podemos impedir que elas nos impeçam de evoluir, né? Ou podemos não deixar que elas, né? Porque você falou muito bem, né? A nossa evolução depende fundamentalmente de nós, não depende dos outros. Ah, mas e os outros não me ajudarem? Mas até quando os outros nos atrapalham, eles nos ajudam. Eu não entendi, Alexandre, como é que é isso? Até quando os outros nos atrapalham, eles nos ajudam. Depende como eu lidar com o atrapalho do outro. Vamos pensar assim, né? O que me faz mal não é o que o outro me faz, é o como eu reajo ao que o outro me faz. Certo? Chico Xavier, por exemplo, é, tinha, uma, tinha um padre, né? É, tinha um padre que falava muito mal do Chico, lá, eu acho que era no um Uberaba, ou no um Pedro Lopodo, eu não sei dizer agora. Né? Tinha um padre que falia, falava muito mal do Chico, falava até no alto-falante, né? e ficava falando mal do Chico, tentando induzir, porque muitas pessoas gostavam do Chico, então, então o padre ficava doido da vida. Né? E aí tem um dia que o padre, o padre faleceu, né e aí o Emmanuel se aproximou do Chico e tal, começaram a conversar, né? E aí o Chico, ah, você viu quem que, quem que faleceu, Emmanuel, né? O padre e tal, lá. Né? Aí o Emmanuel falou assim, pois é, Chico, quem que vai nos ajudar agora, né? Quem, quem que vai nos ajudar agora, né? Desencarnou o nosso benfeitor. Aí o Chico falou, mas como assim, benfeitor, Emmanuel? Ele falava mal de mim direto, né? Era uma coisa injusta tá? né? Mas aí Emmanuel falou assim, Chico, mas ele que te ajudava a evoluir, né? Porque ele, ele batia em você né, falando mal e você tinha que exercitar. Quem que vai fazer você exercitar a tolerância, a paciência? Né? Então tem os nossos, os nossos benfeitores, né? os nossos benfeitores são esses, os professores que a gente tem, né? Então, tem os professores exigentes né que exigem de nós as lições, as lições né que a gente aprenda, a lição da caridade, a lição da humildade, a lição da paciência, da compreensão, da tolerância, né? Então, eles nos fazem evoluir, não é... eles não prejudicam a nossa evolução, eles nos fazem evoluir, né? Quando não é a gente que exercita a paciência do outro, né? Que acontece muito também, né? Nós somos o professor do outro, né? A gente fica exercitando a paciência do outro. Então, no final das contas, né? É... Os espíritos estavam tentando estimular Saulo, né? Para que ele recobrasse as esperanças, né? E nesse local de luz, sob o estímulo de espíritos elevados como Abigail e Estevam, ele realmente sentia novas esperanças. É como que energias novas aí, né? Recarregando as baterias, né? Ele conseguia enxergar um futuro radioso diante de si, né? Mas aí ele pensou, né? Porque ele pensava uma coisa que Abigail já captava que a linguagem do Espírito é o pensamento. Né? Aí ele pensou, o né? que fazer do para triunfar? Como completar as noções sagradas que lhe competia exemplificar praticamente na prática, né? sem anotação de sacrifícios? Né? Quer dizer, deixando de lado os sacrifícios, que ele estava disposto a quaisquer sacrifício, mas como fazer? Né? Como... como exemplificar na prática né? as noções sagradas que, que competiam a ele, né? ele perguntava mesmo se dispondo a todo sacrifício, mas o que fazer propriamente, né? ele perguntava Abigail adiantou-se sempre carinhosa Saulo para a certeza da vitória no escabroso caminho lembra-te de que é preciso dar olha só, é preciso dar Jesus deu ao mundo quanto possuía. E, acima de tudo, deu-nos a compreensão intuitiva das nossas fraquezas para tolerarmos as misérias humanas. Olha que bonito, né? Então, primeira coisa, é preciso dar. Como assim, Alexandre, dar? Né? Dar tudo o que nós tivermos. Dar tudo o que nós tivermos, tá? no sentido assim, não quer dizer que você vai se despojar do, do, do seu salário e vai dar, não, não, não é isso pessoal, tá? mas nós dá, oferecemos aos outros o que nós possuímos principalmente no campo moral né? os espíritos falam que a caridade, a caridade material é a mais fácil de fazer, a mais difícil é a caridade moral que consiste em suportar uns aos outros em tolerar uns aos outros em compreender-vos uns aos outros. Essa é a mais difícil, mas é a mais meritória, né? E aí ela diz, né? Assim como Jesus, né? Jesus deu ao mundo o quanto possuía. Né? E acima de tudo deu-nos a compreensão intuitiva das nossas fraquezas. Né? Jesus nos ensinou e nos deu a, a compreensão intuitiva. Quer dizer, a gente começou a se autoanalisar. Mais profundamente, percebendo certas fraquezas que nós temos. Né? Percebendo as fragilidades. Isso ficou claro nos discípulos. Né? Um traiu Jesus, outro dormiu lá no Horto das Oliveiras, negou a maioria não estava presente nos momentos mais difíceis de Jesus. É a fragilidade humana, a insegurança, o medo, né? a fragilidade moral, a pusilanimidade. Né? Só que nós compreendendo a nossa fraqueza, olha só, compreendendo as nossas fraquezas, não é para exercer um julgamento sobre o outro, mas as nossas fraquezas, aí a gente tolera mais as misérias humanas, as fraquezas dos outros também. Vocês compreendem? É por isso que quanto mais a gente se conhecer, quanto mais nós conhecemos a nós mesmos, mais nós seremos compreensivos realmente com os outros. Por quê? Porque quanto mais eu percebo que tenho grandes fragilidades, tenho grandes dificuldades, eu percebo que é a mesma do meu irmão, é a mesma da minha irmã, né? é a mesma do, dos outros indivíduos. Né? Então eu começo a ver né, é, que o outro é muito mais frágil do que perverso, assim como eu. Né? Às vezes a gente erra tentando acertar e, eu, geralmente, o, o que a gente chama de erro é a nossa tentativa de acerto, né? só que a gente acaba errando, né? não é? Mas os nossos erros são a tentativa do acerto, né? Ok? Tá ficando claro, pessoal? Faz sentido para vocês? Certo? Vai continuar sem problema, Newton. <risos> Ansioso de aproveitar as mínimas parcelas. Daquele glorioso fugaz minuto, Saulo alinhava mentalmente um grande número de perguntas. A Abigail já estava ensaiando de embora, né? O Estevão já estava se despedindo, tal. Mas meu, tem que falar, tem que fazer outras perguntas, né? Ele queria aproveitar um momento tão impressionante para ele, né? Aí ele alinhou algumas perguntas, né? Que fazer para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios do Cristo? Olha só a pergunta que ele fez para Abigail. O que fazer para adquirir a compreensão perfeita dos designos do Cristo? Do que Jesus quer para nós, do que nós precisamos fazer em nome de Jesus? Como que a gente adquire a compreensão perfeita dos desígnos do Cristo? Não é? Importante, né? Importante a pergunta. Vamos ver a resposta. Aí ela disse, ama, respondeu Abigail espontaneamente, né, ama, quer dizer que o amor, amar, exercitar o amor, né, eu falo sempre exercitar o amor porque é um exercício, né, a gente vai aprendendo a amar, a gente vai aprendendo a se doar, a compreender, né, a gente vai aprendendo devagarzinho, ama, ama. Né? equivale a dizer sai de dentro de você e olha as dificuldades ao teu redor né? o próprio trabalho, né? o amor né? o amor a sua disposição de amar vai fazer você compreender o que Jesus quer de você que na verdade é isso, é que a gente ame. Né? essa é a grande lição não é? O Rodrigo colocou, como foi que Paulo, Paulo Saulo, né, estudou a moral do Cristo? Então, Rodrigo, eh, ele foi entrando em contato com o Evangelho de Mateus, né? O Evangelho de Mateus, que era o que tinha na época, os relatos de outros ali, que ele foi entendendo como é que era a moral do Cristo, né? Ele foi entendendo através da, dos relatos escritos que haviam, as cópias de Mateus, né? Levi Mateus, né? A mesma pessoa. É, e os relatos verbais daqueles que conviveram com, com Jesus, né? Só que o grande aprendizado dele, lógico que foi sendo na prática, né? Foi na aplicação, nas tentativas, ensaio e erro, né? Então, isso foi, teve um, um estudo teórico, vamos dizer assim. Ele ficou lá alguns anos no deserto, no oásis no de Dan, né? Estudando, refletindo. Mas aí teve as vivências práticas, né? Principalmente os sofrimentos. É isso que vai consolidando o nosso entendimento da vida, né? São, são os sofrimentos, né? Não adianta a gente amaldiçoar o sofrimento. Ah, né? A pessoa fica com medo de sofrer, falando mal do sofrimento. Não é que a gente goste de sofrer, mas a gente começa a entender o porquê. Certos sofrimentos vão acontecer na nossa vida, são naturais. E é através deles que a gente vai adquirindo maior compreensão da existência. Tá? Através das dificuldades. certo Aí continuando aqui, né? Aí o Saulo é, continuando a perguntar, mas como proceder de modo a enriquecermos na virtude divina? Quer dizer, como é que a gente faz? Como é que a gente procede para gente, a gente crescer nessa virtude divina, crescer no amor, crescer na condição de amar? Como é que a gente faz isso? Paulo querendo saber, né? Jesus aconselha o amor aos próprios inimigos, mas como fazer para, para que a alma alcançasse tão elevada expressão de esforço com Jesus Cristo? Né? Como é que a gente faz, então, para conseguir amar os próprios inimigos, para nos enriquecer dessa virtude divina? Né? Ok, Vamos ver aqui. Aí a segunda palavra aqui, que ela coloca, trabalha trabalha, esclareceu a noiva amada, sorrindo bondosamente. Aí ele concluiu, né, Abigail tinha razão, era necessário realizar a obra de aperfeiçoamento interior, desejava ardentemente fazê-lo, para isso, insulara-se no deserto por mais de mil dias consecutivos. Né? Porque ele ficou, acho que três anos, se não me engano, né? Então olha só, pessoal, trabalha, né? trabalha. Então é preciso exercitar, é preciso trabalhar, é preciso nos compreender e é preciso compreender o outro. É o trabalho. Né? A gente pode amar, mas nós precisamos ter ações, precisamos ter ações precisamos movimentar as mãos precisamos movimentar a palavra precisamos de atitudes precisamos de exercício é o trabalho que vai nos dando isso né? é, oportunidades de aplicarmos o amor vocês entendem? oportunidades de aplicarmos o amor às vezes a pessoa fala assim ah, eu adoro rosas, eu amo rosas tá, você ama rosas você cuida de rosas? Não, não, não tenho tempo. Não. Então você não está amando propriamente. Né? Você pode admirar rosas, né? Mas você começa a fazer pelas rosas os cuidados, as podas, a adubação. Exige um investimento, exige trabalho. Você né? não é só admiração, é o admiro. Mas quando a gente ama. Alguma coisa a gente investe nessa coisa, não é? Então tem um trabalho implícito aí, né? Tem um esforço, uma dedicação, uma entrega, né? Certo? OK. <coughs> Se colocaram aí, né, Vanúzia? Quem ama, cuida, né? É, porque é, é, é aquele investimento, né, de atenção, de carinho, de cuidados mesmo, né? De cuidado, de zelo, né? De cultivo, né? O jardineiro, Jesus é o bom jardineiro, né? Que cultiva, cultiva todos nós as plantinhas frágeis, né, do, do seu jardim. Ou ele é o bom pastor que cuida das ovelhas, né? Entendeu? Então ele não fica numa, numa numa admiração, né? Improdutiva, né? Então tem um trabalho aí, tá? Tem um investimento, né? Ok, certo? Então ela tinha razão, né? Então são essas duas palavras, né? Ama e trabalha, né? investe esse amor, né? investe esse amor que você, que você tem, se esforce né? pelos seus ideais, ajude as pessoas, se entregue ao trabalho, trabalho voluntário, né? trabalho de doação, trabalho mediúnico, né? trabalho de ensino, é, de socorro, né? aí são mil formas de, de nós trabalharmos no bem. Né? Até no trabalho profissional, nós podemos aplicar o nosso amor. Nós devemos aplicar o nosso amor. Devemos ser um bom profissional. Né? Nós devemos aplicar o amor através de um trabalho de qualidade em tudo que nós formos fazer. Né? Então, o trabalho nos aperfeiçoa muito, pessoal. Certo? Todavia, voltando ao ambiente, depois do deserto lá, né, voltando ao ambiente do esforço coletivo em cooperação com antigos companheiros, acalentava sadias esperanças que se converteram em dolorosas perplexidades. Que providências adotar contra o desânimo destruidor? Né, então ele amava já, ele já tinha essa vontade de amar, de trabalhar mas quando ele voltou ao contato mesmo dos cristãos, ao contato dos seguidores de Jesus na casa do caminho, né? ele encontrou resistências, adversidades, para todo lado dificuldade, que providências adotar contra o desânimo destruidor? Porque, gente, no trabalho a gente lida com dificuldades, não lida? Né? a gente lida com erros nossos erros dos outros as nossas limitações limitações dos outros a falta de entendimento às vezes né? que só quem convive vai ter então nós só vamos poder exercitar isso na convivência né? se nós nos isolarmos se nós fugirmos da convivência aí nós não vamos exercitar isso concorda? né mas Amar, trabalhar, né conviver vai estar tá cheio de dificuldades, mas são, mas é a boa luta É a boa luta né? É a boa luta, é o bom sofrimento porque é o sofrimento advindo do trabalho né São choques de opiniões, choques de condutas, de atitudes, tal Mas é a boa luta né? É a boa luta. Agora, como lidar com o desânimo? Né? Como superar o desânimo? Né? Para que a luta não se transforme em cansaço, em desânimo. É isso que ele está perguntando. Né? Já que quem resolve investir... Porque quem não investe já fica lá na tranquilidade da sua vida, isolado e tal. Né? Não vai ter grande, grandes dificuldades nesse sentido, né? porque se isolou. Mas quem trabalha... Né, né, Vilani? Quem investe, quem continua, quem se esforça, vai ter dificuldades, né? Então, que providências adotar contra o desânimo destruidor? Essa é a pergunta que não quer calar, né? Já que muita gente anda desanimada hoje em dia, né? As dificuldades estão grandes. Aí, o que, que ela falou? Né? A terceira palavra aqui. Espera. Espera. Tá, então, ama, trabalha, espera. Disse ela ainda num gesto de terna solicitude, como quem desejava esclarecer que a alma deve estar, deve estar pronta a atender ao programa divino em qualquer circunstância extreme de caprichos pessoais, ou seja, deixando de lado caprichos pessoais isso deve ser a atitude do bom trabalhador, sempre deixar de lado os caprichos pessoais. Né? O que, que são os caprichos pessoais? Aquelas coisas que não precisa, na é verdade. E a gente quer porque quer, quer porque quer, bate o pé, naquela né? atitude caprichosa. Né? Não é capricho de fazer bem feito, é capricho de ser caprichoso, de ser birrento. Né? Então, o que, que ela está dizendo? Que nós precisamos estar de boa vontade, né, de boa vontade, cultivando a esperança, cultivando a esperança, nos manter positivos, nos manter de boa vontade, nos manter esperançosos. Né? Devemos estar prontos para atender ao programa divino em qualquer circunstância, sem caprichos pessoais. Tá? Porque às vezes o que nos aflige muito É muito comum a gente querer a satisfação de certos caprichos pessoais, que a gente não, nem percebeu que são caprichos. Né? Que são caprichos. Quando a gente quer que os outros façam exatamente do jeito que a gente quer, tá? são, são caprichos. Né? Às vezes porque é até precoce, né? é até precipitado, estou né? querendo acelerar muito uma coisa. Então se torna até um capricho da minha parte. Então, eu preciso compreender também o outro. Né? E exercitar a esperança, né? a paciência. Né? É extremamente importante isso. Né? Lembrando que o trabalho não é nosso, o trabalho é do Cristo. Né? Então, lembra que a gente falava um tempo atrás, esses dias atrás, né? que... É, nós não podemos esperar a vitória imediata de Jesus. Né? Nem Jesus contou com a sua vitória imediata. Né? Judas não. Judas queria que vencesse imediatamente. Né? Não porque Jesus tem que predominar o reino dos céus, a gente tem que construir agora, vai ser já. Né? Mas Jesus sabia. Jesus sabia que Judas estava entrando numa cilada uma espécie de capricho pessoal, né, ingenuidade, né, foi, foi influenciado negativamente, né, acabou se tornando instrumento das trevas, né. Tá, ok, pessoal? Ouvindo-a, Saulo considerou que a esperança fora sempre a companheira dos seus dias mais ásperos. Quer dizer, lembrou a importância mesmo da esperança, né. Que tem sido a companheira dele nos dias mais ásperos dele. E é a nossa companheira, né pessoal? Por isso que fala esperança, é a última que morre, né? Às vezes quando a gente não tem mais nada, resta-nos a esperança. De dias melhores, de mudanças. Às vezes quando alguém nos procura, e nós não podemos fazer nada pela pessoa. Pelo menos ajudá-la a manter a esperança. Porque, às vezes, a única coisa que ela tem ainda é a esperança. Entendeu? Isso é importante, né? Às vezes, a única coisa que a pessoa tem é a esperança. O resto ela já perdeu. Às vezes, não tem mais saúde, não tem né? pessoas que a auxiliem em vários aspectos, mas ela ainda tem a esperança. E nós podemos ajudá-la. Gente, a primeira coisa quando a gente vai atender alguém, quando a gente vai tentar ajudar alguém, primeira coisa que a gente tem que fazer, fortalecer a esperança. Entendeu? Quem lida com atendimento fraterno, né, conversando com as pessoas, né, auxiliando através da conversa, ouvindo as queixas e tal, primeira coisa que a gente tem que fazer, fortalecer a esperança. Porque às vezes a pessoa mesmo não acredita mais nela, não acredita mais que pode mudar, não acredita que a situação tem jeito, não acredita mais em nada, não acredita, entendeu? Não acredita mais na vida. Então nós temos que ajudá-la a fortalecer a esperança é a primeira coisa, tá? Fortalecer a esperança, motivá-la para que ela consiga caminhar, né? fazer a caminhada da melhora. Né, consiga trilhar o caminho da melhora. Tá? Então é extremamente importante. Uma vez eu atendi uma pessoa que veio conversar comigo, né? e a primeira sessão que eu conversei com, com, com essa pessoa, ele contou resumidamente a sua vida. Tal, e e foi tudo bem no final eu falei olha vamos tentar trabalhar vamos tentar é, ajudar você né a situação pode melhorar a gente vai entender a sua estrutura vamos né vamos ver aí os, os pontos que precisam ser revistos mas para tudo tem jeito para tudo tem melhora tudo se transforma tudo muda né? e foi conversando com a pessoa então aí depois tempos depois, né, até anos mais tarde, a pessoa foi me falar que naquele mesmo dia a pessoa havia comprado veneno de rato e que dependendo como fosse a nossa conversa ela iria tomar o, o, o veneno. E graças a Deus a conversa foi boa. Né? Graças a Deus a conversa foi boa. Então, a gente nunca sabe né, o que está que passando pela cabeça das pessoas. Né? A gente nunca sabe é, o que elas estão prestes a fazer. Então, uma palavra, em qualquer momento, em qualquer lugar, uma palavra que ajude, né? uma palavra que possa ser útil no sentido de reavivar a esperança, pode ser salvadora naquele momento. Tá? Certo? Ok, então, ouvindo -a, né, Saulo, considerou que a esperança fora sempre a companheira dos seus dias mais ásperos. Saberia aguardar o porvir futuro né, com as bênçãos do Altíssimo, confiaria na sua misericórdia, porque nem tudo vai depender da gente. Né? Então, graças a Deus, né, que nem tudo depende da gente. Né? Então, tem coisa que a gente tem que saber esperar também, né? a gente está muito ansioso, querendo tudo de uma vez. né? Então, confiaria na sua misericórdia, não desdenharia as oportunidades do serviço redentor. Ah, eu não quero fazer tal coisa porque eu não tenho uma outra coisa que eu queria. Ah, eu não, também não vou fazer mais nada. Não, vamos desdenhar daquilo que podemos fazer. Né? vamos desdenhar do que podemos fazer eu não posso fazer uma outra coisa mas eu posso fazer aquilo que eu posso hoje e se eu não for fiel no pouco eu não vou ser fiel no muito às vezes a gente despreza, a gente quer a árvore a gente quer o fruto desprezando a semente né como é que a gente vai querer o fruto desprezando a semente né? e muitas vezes o que nós temos hoje são sementes sementes que vão ser Vão ser cultivadas, vão germinar, vão crescer, para futuramente dar frutos. Né? Então, às vezes, a gente quer colher frutos onde a gente nem cultivou a semente ainda. E a gente, às vezes, despreza a semente ainda. ainda então, joga fora a semente. Então, é importante a gente saber cultivar. Né? A semente é a lição das coisas pequeninas. Tudo na vida, na verdade, começa de semente. Né? A semente ela encerra a verdade da vida. Né? A semente ela guarda uma grande lição. Tudo começa de semente. Mas tudo tem que ser cultivado. Tá? Até os nossos pensamentos. Né? É, Para a gente ter o, o reino dos, dos céus dentro de nós, a nossa mente equilibrada, o pensamento positivo, nós precisamos cultivar. As sementes dos bons pensamentos, para que elas também germinem e cresçam. Né? Por isso que Jesus falou da, da semente do grão de mostarda. É menor das sementes. Quer dizer, a lição das coisas pequeninas, que às vezes a gente deixa de lado. Porque a gente quer as coisas maiores e deixa as pequeninas de lado. E a gente tem que começar pelas pequeninas. né? A nossa mudança vai começar pelas coisas pequenas. Tá? Entre fazer o bem e deixar de fazer, faça o bem. Entre pensar positivo e negativo, pense positivo. Entendeu? Vai ser coisa pequena, pequenas atitudes, pequenas correções, pequenas mudanças de hábito. Certo, pessoal? Tá ficando claro para vocês? OK. Certo? Vamos lá, né? Lembrando que todo trabalho é útil, toda oportunidade de servir é divina. Né? Então, eh, concordavam, né, tanto Saulo e Abigail, concordavam em que se fazia indispensável amar, trabalhar e esperar. Ele estava concordando com o que Abigail estava falando. Né? Entretanto... Como agir no âmbito de forças tão heterogêneas? Então ele olhava as dificuldades, pessoas tão diferentes, umas contra as outras, e pensamentos né, tão divergentes às vezes, os judeus contra os, os cristãos, né, os cristãos contra eles mesmos. Né? Como conciliar as grandiosas lições do evangelho com a indiferença dos homens? Né? a pergunta de, de Saulo né? como conciliar as grandiosas lições de Jesus do evangelho com a indiferença dos homens né? às vezes você quer né? você quer transmitir uma coisa boa, mas as pessoas não estão nem aí né você tem algo bom a oferecer, as pessoas desprezam, não deixam nem você falar. E ele passou por isso, né? Porque ele tentou falar nas sinagogas e o pessoal virou as costas. E ainda saíam zombando dele. Como lidar com tantas forças heterogêneas, né? tão diferentes, né? Como fazer isso, né? Vamos ver a resposta da Abigail. Abigail apertou-lhe as mãos com mais ternura a indicadas despedidas e acentuou docemente perdoa perdoa Por que perdoa, né? Porque de várias formas as pessoas não farão o que a gente quer que elas façam, né? <risos> que elas façam. As pessoas não agirão do jeito que a gente quer que elas hajam Tá errado, não é assim. Né? Não é assim que tem que fazer né né muitas vezes errarão conosco então perdoa muitas vezes nós erraremos com os outros também né então é um é uma, um estímulo para que os outros também nos perdoem né mas aqui ela está falando para Saulo né perdoa ama trabalha espera né tem esperança e perdoa às vezes você até está certo naquilo que você quer fazer, você até está correto, às vezes o seu pensamento está correto mas nem sempre vai funcionar com as pessoas ok pessoal? nem sempre, você quer o melhor para a família, gente, está tudo errado aqui em casa tem que, <risos> tem que mudar, tem que fazer assim tem que fazer assim fulano se cansa, vocês tem que se dar melhor não sei o que mas você fala, 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 parece que são palavras ao vento, não parece? Parece que são palavras ao vento, parece que entra por um ouvido e sai pelo outro, aí é a hora que perdoa. Né? Aí a gente estudou a indulgência, né, Essas semanas atrás a gente estudou a indulgência. É hora da indulgência, é hora do perdão, né? Ok, pessoal? Né? Sem isso não dá para a gente caminhar, na verdade. Não dá para a gente ser feliz, né? Sem amor, trabalho, esperança, perdão, não dá para ser feliz. Né? E não importa o que os outros estão fazendo. O, o que importa é nós fazermos isso. Ah, mas o outro está errando comigo tá Mas aí é problema do outro Então nós procuramos não errar com o outro Ah, mas o outro não me compreende Mas você está compreendendo o outro Ah, mas o outro não me perdoa E você está perdoando o outro Ah, mas o outro não me tolera E você está tolerando o outro Às vezes a gente começa a cobrar dos outros O que a gente não está fazendo também Como exigir do outro o que eu não estou fazendo não é exigir do outro uma coisa, às vezes, que ele não, não tem para dar no momento, assim como eu talvez não consiga fazer do jeito que eu queria, não é? Então, perdoa, né? perdoa, segue em frente. né? As coisas não vão ser perfeitas, pessoal. Os nossos grupos não serão perfeitos, as nossas famílias não serão perfeitas, nós não seremos perfeitos. Não obstante, pode ser uma coisa muito gostosa conviver, vamos dizer assim. Mesmo no meio dessa imperfeição toda, é possível a gente se divertir bastante ainda. É possível a gente se alegrar bastante ainda. É possível a gente, a gente é, é, construir coisas muito legais juntos. Né? Coisas que não serão perfeitas, mas serão progressos, né? serão pequenas vitórias que vão se somando não é? serão pequenas vitórias né a gente só tem que tomar cuidado com o perfeccionismo né cobranças excessivas né a gente só precisa tomar cuidado com o ego dominador todos nós né nós só precisamos tomar cuidado com essas questões né mas dá para a gente conviver muito bem né usando dessas quatro palavrinhas aí que a que a Abigail está falando para o Saulo, não é, pessoal? Não é? A Sandra lembrou aqui a lição do 70 vezes 7, né? Perdoar 70 vezes 7, né, Sandra? Exatamente. A misericórdia uns com os outros, né? Deus não quer que a gente seja perfeito da noite para o dia, isso seria impossível, né? Mas pelo menos que sejamos humanos e misericordiosos uns para com os outros. Né? Isso já seria de bom tamanho. Né? Ok. Certo. São lições para todos nós. Né? Saulo precisava disso. Mas que dirá nós. né? Nós precisamos o tempo todo disso. Ao longo do dia, quantas vezes precisamos dessas quatro palavrinhas aí? Não há limites para essas quatro palavras aí. Não há limites. Né? Todo dia, toda hora, a gente vai precisar. Ama, trabalha, espera, perdoa. Né? É extremamente importante. Então, vamos lá? Em seguida, seu vulto luminoso pareceu diluir-se, como se fosse feito de fragmentos de aurora. Olha que bonito. Abigail, né? Foi se diluindo como se fosse feito de fragmentos de aurora. Difícil até de imaginar, né? Empolgado pela maravilhosa revelação, Saulo viu-se só, sem saber como coordenar as expressões do próprio deslumbramento. Né? Aquela hora que a pessoa fica embevecida, deslumbrada. Né? São experiências de pico, né? experiências as mais elevadas que a gente pode ter na Terra. São essas experiências fora do corpo, experiências de contato com seres muito evoluídos ou ambientes muito evoluídos. Né? E que a gente pode ter, quando tiver, a gente pode ter em relances e não muito tempo viu porque senão a gente se deslumbra mesmo viu a gente perde o a gente perde o referencial por isso que os espíritos não deixam muito tempo a gente nesses locais porque tantas coisas muito ruins quanto as coisas muito boas elas podem causar certos certos certas oscilações muito intensas em nós tá então eles não deixam muito tempo, porque senão a gente entra numa faixa meio perigosa. Né? Mas ele voltou, né? ele estava ainda, na verdade estava fora do corpo ainda. Né? Na região que se coroava de claridades infinitas, sentiam-se vibrações de misteriosa beleza. Aos seus ouvidos continuavam chegando ecos longínquos. De sublimes harmonias siderais. Olha que bonito. Que pareciam traduzir mensagens de amor oriundas de sóis distantes. Sóis de sol, né? né? De, então é interessante, né? É como se sentisse vibrações e, e é, é, harmonias sublimes, harmonias siderais. Que pareciam traduzir mensagens de amor e oriundas de sóis distantes. Difícil até transformar em palavras, né? O Emmanuel conseguiu muito bem aqui. Né? Mas deve ter sido uma, uma, uma experiência extremamente é, interessante essa do, do Saulo, né? Ok. Ajoelhou-se e orou. Agradeceu ao Senhor a maravilha das suas bênçãos. Daí, a instantes, como se energias imponderáveis o reconduzissem ao ambiente da terra. Ele estava em algum lugar, em alguma esfera fora da terra, né? espiritualmente. Ele foi conduzido para alguma, alguma dimensão espiritual. Né? Mas aí ele sentiu como se energias imponderáveis o reconduzissem. Os espíritos o levaram de volta. Né? Sentiu-se no leito rústico, improvisado entre as pedras. Né? Diz que Jesus, o filho do homem, Jesus falou, né? o filho do homem não tem uma pedra sobre a qual reclinar a cabeça. Enquanto os lobos têm os covis e tal... Mas é interessante, né? aí que a gente relativiza a questão do ter. Né? Você vê, ele está lá numa situação precária, né? está lá deitado, acomodado às pedras, num leito rústico ali. Né? Ele adormeceu naquela região montanhosa, na, nas extremidades ali das montanhas. Mas olha a experiência espiritual que ele teve. Olha a experiência espiritual que ele teve. Aí a gente relativiza. Né? Às vezes você pode não ter nada, mas você pode ter experiências grandiosas se você buscar a grandeza da vida maior. Né? Através do amor, através do conhecimento. Você pode não conseguir se deslocar fisicamente. Você pode ter alguma limitação física. Né? Alguma limitação física que impeça uma movimentação mas você pode se desdobrar espiritualmente e ter experiências maravilhosas fora do corpo. Né? Se estiver dentro de um processo de, de espiritualização, de crescimento espiritual, de melhora íntima, de busca de transcendência. Né? E pode sentir até voando, pode sentir né, tendo experiências muito interessantes fora do corpo o infinito azul do firmamento não era um abismo em cujo fundo brilhavam as estrelas ele começava a concluir né, voltando ao corpo despertando embevecido, né, porque ele despertou ali embevecido olhando o céu ainda pontilhado de estrelas, né, amanhecendo e então. tal é, é, ele começava a entender né, que o infinito azul do firmamento não era um abismo em cujo fundo brilhavam estrelas. A seus olhos o espaço adquiria nova significação. Devia estar cheio de expressões de vida que ao homem comum não era dado compreender. Haveria corpos celestes como os havia terrestres. Né? Por isso que ele escreveu numa das cartas dele, né? assim como há corpos espirituais há corpos é, semeia esse corpo, corpo material colhe esse corpo espiritual porque assim como há corpo material há corpos espirituais né? porque ele teve essa experiência fora do corpo né? certo então na época de Jesus né? Quer dizer, há dois mil anos atrás ele já começava a cogitar eu já começava a cogitar que o espaço não era né, esse vácuo, esse vazio cheio de estrelas, não devia ter muito mais vida do que a gente imaginava né? okay. a criatura não estava abandonada, em particular pelos poderes supremos da criação a bondade de Deus excedia a Toda a inteligência humana, os que, os, que, os que se haviam libertado da carne, voltavam do plano espiritual por confortar os que permaneciam à distância. Olha, vê a conclusão que ele chegou. Né? É mente, mente esclarecida, né? inteligente, uma habilidade muito grande de pensamento. Né? Então ele concluiu, falou não, nós não estamos abandonados, não. Os seres humanos não estão abandonados. As, aqueles que já faleceram, aqueles que já morreram, retornam do plano espiritual, né, para confortar aqueles que ficaram, né. É interessante que depois a gente vai ver, né. Saulo é um grande médium, né. Saulo ele se notabilizou pelas suas condições mediúnicas muito interessantes. Né? E depois a gente vai ver que a mediunidade, na verdade, ela esteve presente na, na vida de Saulo, nas igrejas, né? acompanhando de certa forma a vida de Saulo. Né? A mediunidade sempre esteve, esteve presente. Tá? Ok? Nós já estamos terminando, pessoal. Experimentando uma paz até então desconhecida, acreditou que renascia naquele momento para uma existência muito diversa. Singular serenidade tocava-lhe o espírito. Uma compreensão diferente felicitava-o para o reinício da jornada no mundo. Né? Foi como que um recomeço para ele. Né? Você vê que ele precisava de um, de um alento, né? ele precisava de um estímulo né? para não desfalecer. Né? muitas vezes isso acontece com a gente às vezes você está quase jogando a, é, chutando a, o pau da barraca às vezes você está quase pendurando a chuteira está quase desistindo de certas coisas e aí muitas vezes você é levado à noite quando dorme né? conversa com você meu filho, minha filha né? persista não desanima isso tudo é passageiro fica firme ah, fica firme, você suporta, você tem condições de suportar, tem um pouquinho mais de paciência, tem um pouquinho mais de compreensão, né? perdoe as pessoas e aí você começa a lembrar porque a gente sabe dessas coisas, né? Mas a gente é jogando a toalha, né, Conceição, exatamente. Mas a gente a gente esquece, né? E às vezes precisa alguém que lembre a gente, né? Porque a gente esquece é tanta coisa que a gente acaba esquecendo, as coisas importantes mesmo, né? Então é importante que às vezes eles nos lembram, né? E para ele foi muito importante, foi quase como um recomeço, né? Guardaria o lema de Abigail para sempre. O amor, o trabalho, a esperança e o perdão seriam seus companheiros inseparáveis. Que possa ser os nossos também, né pessoal? Né? que a gente possa lembrar disso para sempre. Né? Cheio de dedicação por todos os seres, aguardaria as oportunidades que Jesus lhe concedesse. E aqui está uma questão importante, pessoal, só para a gente finalizar. Abstendo-se de provocar situações. Então, ele passaria a aguardar as oportunidades que Jesus lhe concedesse abstendo-se de provocar situações. Por que provocar situações? Porque na nossa ansiedade, pessoal, na ansiedade do, do, de Saulo, né? na pressa que ele tinha, na, naquele entusiasmo dele, ele ficava querendo provocar situações, situações precoces, precipitadas. Isso aumentava os problemas, só aumentava a dificuldade. Então, a gente precisa também saber esperar. A gente precisa acalmar o facho, né? como a gente fala. Precisa esperar também. Não ficar o tempo todo tentando criar situações. Vamos aguardar. A vida vai mostrando os caminhos. A vida vai nos chamando ao trabalho. As oportunidades vão surgindo. Né? Nós não precisamos, nós queremos controlar tudo nós né? não sabemos direito para onde a gente tem que ir. Então vamos aguardar os chamados da vida, os convites da vida. Né? É isso que ele decidiu fazer. Né? E nesse passo saberia tolerar a ignorância ou a fraqueza alheias, ciente de que também ele carregava um passado condenável, que nada obstante merecer a compaixão do Cristo. Né? Então ele esperaria... Ser chamado e, nesse meio tempo, é, perdoando as pessoas, as dificuldades, as fraquezas que elas têm. Assim como Cristo é, se encheu de compaixão com ele, apesar das dificuldades dele. Né? Quando despertou, era da manhã alta. Muito longe, Tarso retomando o seu movimento habitual. Ergueu-se encorajado como nunca. O colóquio espiritual com Estevia Abigail renovar ali as energias. Lembrou instintivamente a bolsa que o pai lhe havia mandado, né? Que de uma bolsa de dinheiro que, que o pai tinha dado e que estava ali com ele, né? Dá bem, né? Depois de muito refletir, decidiu adquirir um tear, né? Pensou, pensou e resolveu comprar um tear, né? Para trabalhar como tecelão, né? Seria o recomeço da luta a fim de consolidar as novas disposições interiores. Julgou útil exercer em Tarso o mistério de Tercelão, visto que ali na terra do seu berço se ostentara como intelectual de valor e aplaudido atleta. Né? Então, como ele começou a vida dele ali, sendo aplaudido como intelectual, atleta, tá? ele quis começar ali a vencer o ego, a vencer os... O passado dele né, se posicionando de uma outra forma perante a vida. Né? Começar como humilde tecelão. Dentre em pouco, era reconhecido pelos conterrâneos como humilde, humilde tapeceiro. É, só para finalizar aqui, tá? agora vai mesmo. A notícia teve desagradável repercussão no lado antigo motivando a mudança do velho Isaac, do pai dele, né, que após desertá-lo, ostensivamente, transferiu-se para uma de suas propriedades à margem do Eufrates, do rio Eufrates, né, onde esperou a morte junto de uma filha incapaz de compreender o primogênito muito amado, incapaz de compreender o Saulo. Quer dizer, que o pai dele ficou tão constrangido com a presença do filho como tecelão, humilde ali em tacho, que ele foi embora né, para uma das propriedades o pai era rico né mas deserdou ele né E aí ele foi esperar a morte numa das propriedades à margem do Eufrates. Né. Assim, durante três anos o solitário tecelão das vizinhanças do Tauro exemplificou a humildade e o trabalho, esperando devotadamente que Jesus, o convocasse ao testemunho, tá? E aqui a gente terminou, né? Você vê, ele ficou esperando, né? Ele esperou. Teve que exercitar a paciência, né? É todo um trabalho de reconstrução, de recomeço mesmo, né? Não adianta a gente, a gente sair de uma forma atabalhoada querendo fazer o bem, né? Vamos consolidar o bem em nós, vamos reestruturar o que pudemos reestruturar, e vamos fazer o bem, né, ouvindo os chamados que a vida irá nos trazer, né, foi isso que ele fez. Ok, pessoal, vamos, vamos finalizar, né, por hoje, certo, é uma história bonita, né, pessoal, é inspiradora, né, é legal porque ele, as dificuldades foram enormes que ele passou, né. Então a gente, a gente vê as nossas dificuldades, né? Poxa, a vida não, não chega nem perto disso, às vezes, né? Então tem como a gente lidar com isso também. Né? Ok? Então vamos lá, né? Vamos convidar a todos para orar. Senhor Jesus, Maria de Nazaré, Espíritos amigos, nosso Espírito protetor, Deus nosso Pai. Nós agradecemos a todas as forças do bem da espiritualidade, amiga que tem nos ajudado com tamanho desvelo de e que ainda agora nos aplicam um passas de reconforto auxiliam os nossos parentes desencarnados dando-lhes o socorro que necessitam amparam os nossos familiares na terra ajudando-os para que eles tenham o equilíbrio necessário para viver uma vida digna. Obrigado, Senhor Jesus, por essas bênçãos. Dispensa-nos na tua paz e que possamos ter uma noite também repleta de estímulos positivos para acordarmos amanhã, também renovados com novos propósitos perante a vida. Obrigado por tudo e que assim seja. Muito bem, pessoal, obrigado tá pelo carinho de vocês, só tenho que agradecer por tudo aí que vocês têm proporcionado, tá bom? Um grande abraço em cada um e até amanhã, né? Amanhã a gente tem o ser consciente, tá bom? Psicologia transpessoal na visão espírita. Um abração, até mais.
1: Sois vós, o sal da terra que brilha. Vossa luz, a luz do mundo, bem-aventurados. Sois vós, os pobres de espírito. Bem sois vós que estáis aflitos bem-aventurados sois vós os pacíficos que brilhe a vossa luz a luz do mundo bem-aventurados sois vós os limpos de coração Bem-aventurados Sois vós Os que perdoam Bem-aventurados Sois